0: Není jiného jména, to je téma, nedáváme příliš často vykřičník za tématem, jestli jste si všimli, tak v mnohem častěji tam jsou tři tečky, aby člověk přemýšlel, co to znamená. Ale tohle téma nás nemá přimět k přemýšlení, co to asi znamená, ale je to vykřičník, je to prohlášení, je to vyznání a já věřím, že na konci společně toto vyznání uděláme s radostí a, a že jméno Ježíš bude mnohem jasněji a pevněji v našich srdcích zakotveno, než bylo doposud. Není jiného jména. Já bych vás poprosil, abychom povstali ke čtení biblického textu, ve kterém se toto zvolání nachází. A budu číst z knihy Skutku ze čtvrté kapitoly od prvního verše po 22. A když takto mluvili k lidu, to bylo konec třetí kapitoly, bylo vlastně kázání Petrovoře, přišli na ně kněží s velitelem chrámové straže a se saducejí. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení zmrtvých. Zatkli je a protože už byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, avšak uvěřili, takže e, jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Na zítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci písma. Velekněz Anáš a také Kajfáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněřského rodu. Postavili Petra s do doprostřed a vyslýchali je. Jakou mocí a čím, v čím jménu jste to udělali? Tehdy jim Petr, naplněn duchem svatým, řekl. Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jimž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh zkřísil z mrtvých. To je ten kamen, vám mí staviteli zavržený, jenž se stal kamenem uhelným. V nikom jiném není spása, na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělo, a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říct. Poručili jim, ať odejdou z radní místnosti a začali se radit. Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém ví, že se skrze něj stal zjevný zázrak, A my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, ať už o tom jménu s nikým nemluví. A tak je zavolali a přikázali jim, ať už o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. A Petr a Jan jim odpověděli. Myslíte, že je v božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Když ale nemohli najít nic, co by je, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se stalo. Člověk přes 40 let chromý byl zázračně uzdraven. Pane, my ti děkujeme za to svědectví, o kterém jsme mluvili i v minulých kázaních, jak tento muž, který nemohl chodit, seděl u té nádherné chrámové brány, ale nemohl projít dovnitř, že skrze tvé jméno tento muž mohl chodit, skákat, radovat se a také mohl vstoupit do, do božího domu, kde mohl přebývat tam, kde předtím nemohl. My ti děkujeme, pane, za to svědectví tvé mocí, že to nebylo jenom tehdy, ale že i dnes jsi tentyž. My ti děkujeme za to, že je to tvé jméno ve kterému můžeme i toto zhromáždění prožívat. A tak tě prosím, pane, otevři naše srdce, abychom přijali tvé slovo. Prosím tě, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? V roce 2009, když byla ta neděle před inaugurací prezidenta Baracka Obamy, tak biskup Episkopální církve, který v Americe je hodně známý svojí kontroverzností, tak pronesl modlitbu na, na té slavnosti, v tu neděli pak pokračovala ta oficiální, oficiální slavnost, tuším, že to bylo o dva dny později, a on zahájil tu modlitbu takovými slovy, o Bože našich mnohých porozumění a pokračoval takovou modlitbou, kterou vlastně by se mohl modlit kdokoliv, včetně ateistů. A je to samozřejmě takové prostě něco, co v tomto světě už nás nepřekvapí, ale určitě to nepřijímáme s, s povděkem, ale to, co je třeba si uvědomit, že on nesklidil kritiku, ale byl velmi chválen za to, jak se vypořádal s tím úkolem. On potom v rozhovoru pro televizi řekl, že když si v té přípravě, když se připravoval na tu oficiální modlitbu, byl tím poctěn, že to může udělat, to jsou modlitby, které pronášely velice často lidé jako Billy Graham. Třeba i u Clintona byl ještě Billy Graham. Tak, tak vlastně, že si pročetl ty ty inaugurační modlitby těch ostatních svých předchůdců a, a že byl zhrozen, jak silně, specificky křesťanské, agresivně křesťanské, tak se vyjádřil, ty modlitby byly. A že on si slíbil, že se bude modlit tak, aby se každý mohl cítit že je to jeho modlitba a mohl na to říct každý člověk, každého vyznání, každého náboženství. To naše dnešní téma, jak jste jistě poznali, je z dost jiného těsta. Není jiného jména. To zní dost exkluzivně, že? V anglištině a A tu píseň, kterou jsme poslouchali na začátku, se jmenuje No Other Name. Žádné jiné jméno. Angličtina má ten dar, že dokáže vyjádřit věci strašně jednoduše a působivě. A jak bych jsem tu píseň včera v té přípravě poslouchal stále stále dokola, jsem jsem se nemohl nějak nějak nabažit toho, jak jak úžasně vyjadřuje to, co, co vlastně chci dneska vyjádřit. Kdybych Kdybych mohl, tak, tak bych prostě tady pustil ještě znovu tu píseň a, a asi by to bylo možná lepší kázání, než to, co vám já trošku kostrbatě řeknu. A děkuji Benovi, že to otitulkoval. Nenašli jsme český překlad, takže jsme dali alespoň polsky a možná příště nám to zaspívá chválící skupina, možná dokonce česky, když se někdo odhodlá to přeložit. Je to nádherná píseň a vzešla ze srdce mladých bratří, kteří kteří ji napsali. Když v australském Hillsongu ve sboru, je to jeden z největších zborů světa, tak měli měli konferenci na to téma No Other Name, žádné, není jiného jména. A a vlastně ta píseň byla takovou nosnou písní té konference i toho kázání. a Mě Velice, velice zasáhla ta jednoduchost toho, co tady apoštolé dotváří těm, kteří rozhodovali o jejich bytí a nebytí. Oni věděli, co oni udělali s Ježíšem. Dotváře těmto mužům, těmto autoritám, řekli tahle slova. Pojďme si tento dvanáctý verš te čtvrté kapitoly přečíst spolu. V nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. No, nebyl to nějaký chorální, nebylo to nějaké chorální čtení, ale já doufám, že, že to slovo zapadne, že, že zůstane v nás. Protože to slovo vyjadřuje to všechno, co znamená být křesťan. Být křesťan to není jenom nějaké pojmenování generické pro všechny denominace a církve světa, ale být křesťan znamená být kristovec, patřit kristu, vylučně kristu, nikomu jinému než kristu. A tento verš to nadherně vyjadřuje. Ovšem, žijeme v době, a to je můj první bod, která miluje mnohoznačnost a pluralitu a různorodost a výběr, A nemůže existovat jedna cesta, musí vždycky být spousta možností a cest. To je prostě svět, ve kterém kterém žijeme. I my, kteří jsme žili za totality, tak jsme si zvykli velice rychle na množství výběru, které nám nabízí třeba každý obchod. Dneska už není pomalu obchodu, ve kterém by každá věc nebyla v mnohých rozličných variantách. A když si myslíte, že máme v obchodech obrovský výběr, tak zajďte do Ameriky a uvidíte třikrát větší výběr. A a vůbec nechápu, proč by to mělo být, ale ale svět takhle takhle to má rád. Pamatují se ve Fínsku, když jsem byl ještě ke konci komunistického režimu, to byl jinak zázrak, že jsem se tam dostal. To je na jiné povídání, ale ale vzpomínám si, že jedinou věc, kterou jsem si chtěl koupit, to to měl být fotoaparát. Takový ten automatický, Jo, prostě, na kterém nemusíte přemýšlet, nebyly to ještě ty digitální fotoaparáty jak teď, ale. No, a tak jsem měl tu představu, jak to bylo tady u nás, že jste přišli. Tehdy se to prodávalo snad v drogerii, nebo nevím, v kterém, v kterém <laughs> prodejně. No, a buď měli fotoaparát, nebo neměli. Na výběr nějaké značky nebyly, že tady se jich moc neprodával. A, a spíš neměli. A ten bratr. Eh, Ilka Kanga z Jarvi, který byl mým průvodcem na té konferenci a pak jsem cestoval po těch zborech, kde jsem sloužil. Tak říká: jo, já tě vemu, pojďme. Tak jsme šli do Helsinek, do prvního lepšího obchodu a vstoupili jsme do obchodu a tam byly dvě stěny plné různých. Každý fotoaparat byl jiný. Od těch nejlevnějších po ty nejdražší. A, já jsem tak, a on říkal, tak si vyber, který se ti líbí a... a, a... A já jsem stál a nebyl jsem schopen, já jsem bral jeden do ruky, druhý. A možná ještě najdu lepší. A možná, jakože samozřejmě jsem chtěl ten nejlevnější, v té nejlepší kvalitě. Že? A tak jsem, tak jsem prostě hledal. A on říká, no a když si nevybereš, tady půjdeme, tam vedle je obchod a oni můžou mít lepší ceny. Já říkám, co ti myslíš lepší ceny? U nás totiž v Těšině i v Praze ta stejná věc vždycky měla stejnou cenu, jestli si pamatujete. A já jsem nebyl pak schopen vybrat. Pak jsme šli do dalšího obchodu a pak říkám, ne, 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 víš co? Ty víš, jaký potřebuju, vyber mi nějaký, já nejsem schopen se rozhodnout. Ta, ta, to množství mě prostě přemohlo. Ale zvyknu jsem si na to. Teď, když něco kupuju, tak mi nestačí obchod, jdu na internet, pěkně si pohledám, co potřebuju, najdu a když si to potřebuji ohmatat, tak jdu do obchodu, že? Ale, ale tu variabilitu máme rádi. Žijeme prostě v tomto světě. A když tady na Slezsku máme ještě výhodu, když se nám zdá ta variabilita nedostatečná, ani Ostrava to neřeší, tak jedeme do Bělska třeba, že? do Polska. Tam zase je nová paleta výběrů a nové ceny a, a nová situace. Líbí se mi moje GPS v autě, kterou mám. Když chci po ní nějakou trasu, tak mi vždycky nabídne, že nějakou trasu, ale pak mi nabídne, jestli nechci alternativu alternativní trasu. A můžu si vybrat z několika alternativních tras. A já to mám rád. Protože někdy třeba musím odbočit, nebo zajedně jinam a pak ta GPSka přepočítává a nabídne mi prostě hned tu alternativní trasu. A a je to prostě dobré. Dobře se nám žije s tím, že máme vždycky volbu ve všem a a že že je to takové... Ovšem má to tu druhou stránku, že je to stále obtížnější říct Toto je pravda a tamto ne. Toto je pravda a všechno ostatní nemůže být tím pádem pravdou, protože tohle je vylučná pravda. Stále obtížnější to je a a, a pokud takhle něco něco postavíte nebo nebo řeknete, tak, tak jste zabedněnec, který vůbec nechápe, jak svět chodí. A pokud se to týká věcí o Bohu, o církvi, o náboženství. Pokud takhle věci postavíte, tak jste za posledního bigota a za hodného člověka v tomto světě. A já se přizání, já nemám rád nějak se vyjadřovat příliš kategoricky. Všimnul jsem si, že i ve vyučování na škole, i všude, kde když mluvím nebo diskutuji na internetu nebo cokoliv, tak vždycky se snažím říct domnívám se nebo, nebo dle mého názoru na internetu im ho, že in my humble opinion v, v, prostě podle mého názoru zdůrazňujeme, že, že takhle to vidím já, ale ty to můžeš vidět jinak a možná to je ještě úplně jinak, než oba dva vidíme a tak dále. A já si myslím, že to je správné do určité míry, ve věcech, ve kterých nemůžeme mít absolutní jistotu, bychom neměli být takovými těmi, kteří všechno takhle dávají na stůl, takhle to je a ať to bereš nebo ne. Ale jsou věci, a dnes budeme nebo mluvíme o té nejdůležitější věci, kdy veškeré poklonkování a taková ta nejistota musí stranou, protože jde o život a protože v té věci máme možnost mít naprostou jistotu, jak věci jsou. Je jen jedna cesta, je jen jedno jméno. Je jen jeden prorok, který byl slíben po tisíce let. A ten prorok, ten mesiáš, syn Boží a syn člověka zároveň, je Ježíš. A není jiného jména daného lidem. Než Ježíš. Můj druhý bod je taková otázka. Není to náhodou arogance a povyšeneckost takhle, takhle to tvrdit, když tvrdíme, že je jen jedna cesta? Když se vrátím k té mé gps tak vždycky nabízí ty alternativní trasy, Že? Ale už se mi párkrát stalo, že mi alternativu prostě nenabídla. Víte, kdy se vám to stane? Když žádná jiná cesta prostě neexistuje. Musíte zvolit tu jednu jedinou, která existuje. Zrovna nedávno jsme byli v Bělsku s manželkou a, a tak jsem měl nastavenou v GPSC jednu, jed, jednu trasu, ale pak jsme se ještě cestou rozhodli, že Zastavíme někde jinde, tak jsme odbočili a já říkám, jo, tady se stejně dá projet kratší trasou, než mě ta GPSka vede, takže, takže pojedeme rovně, byla to čtyřproudovka a říkám, nebudu tady zmatkovat, nějak prostě se snažit dostat do opačného směru, ale když pojedeme tam, tak mě to přepočítá, ukáže mi ten směr, stejně to bude kratší trasa. No ale GPSka mi zarytě tvrdila, po 100 metrech je křižovatka, otočte se do směru. Říkám, dobré, po 100 metrech ona si to rozmyslí a už mi ukáže alternativní trasu dopředu, že? Protože takhle to běžně s GPS-kou dělám, jo? že jedu a, a párkrát mě varuje, že bych měl něco udělat, já stejně si jedu, svém a ona nakonec přijme tu moji variantu, vypočítá novou trasu a jedeme dál. No ale už jsme jeli pomalu kilometr a, a GPS-ka zarytě tvrdí, na další křižovatce se otočte do protisměru a... No a tak byl plný provoz, byla zácpa v obou směrech, nechtělo se mi, ale nakonec jsem musel kapitulovat a na příštím kruhovém objezdu jsem to otočil do proti směru a GPS zajásala konečně si ve správném směru a, a jeli jsme. A zbytečně jsem ztratil možná dva, minimálně dva kilometry tím, že jsem hledal alternativu. Víte, je skvělé mít různé varianty, ale v některých situacích je prostě jenom jedna možnost. A tehdy je moudré tu jednu možnost využít. Amen? Takže, kdybych neposlechnul tu GPSku, tak bych si zkomplikoval život. A to nás vede k závěru, že to není arogance a povyšeneckost když tvrdíme, že je jenom jedná cesta. Není to arogance a Z tehdy, když skutečně ta holá skutečnost je, že prostě jiná cesta neexistuje. Že? Autor učebnice, kterou používáme na biblické škole, Wave Nanely, napsal takovou poznámku k této věci. V dnešní pluralistické společnosti, která klade důraz na různorodost a která předefinovává pojem tolerance, je křesťanskému společenství třeba znovu připomínat, že my jsme pravidla nestanovili. Nikoliv. Sám Ježíš řekl, že On je ta jediná cesta. Proto se za výhradní nároky křesťanství nemusí věřící omlouvat. Za smíření hřišného lidstva s Bohem nezemřel nikdo jiný než Ježíš. To je napsáno v 2. Korinském 5.19, máte to tam před sebou. Mezi Bohem a lidstvem nestojí žádný jiný prostředník, jak je napsáno v 1. Timoteovi 2.5. Jen on se za nás může přimlouvat, když zřešíme 1. Janu 2.1. Při soudu bude víra v něj prvním a posledním kritériem podle Jana 3.16-18. Víte, jsou dvě místa v novém zákoně, která určují, Vlastně měřítka jedinečnosti a výlučnosti křesťanské zvěsti. My to nejsme a ani nemáme být, kteří budeme e, tvrdit, e, že prostě nám se to tak líbí a proto je jenom jeden Bůh. Kdybychom tvrdili, protože je to můj Bůh, je to moje víra, moje náboženství, moje denominace, tak jenom ten můj Bůh je pravý. Kdyby to stalo na takovém argumentu, pak by to byla arogance. Amen. Ovšem Ježíš nám nenechal jinou možnost. A ani Petr nenechal tu věc otevřenou na jakékoliv alternativní názory. V 12. verši té kapitoly, kterou jsme četli, a to jsme už i četli vlastně spolu, je řečeno, že v nikom jiném není nikoho jiného, ve kterém by mohlo být dáno spasení dále tady je řečeno, že není pod nebem. To znamená, že na celé této země tváří není člověka, který by mohl říct, pro tebe je to dobré, ale pro mě platí jiná cesta. Není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli být zachráněni. Není jiného jména. To jsou absolutní výlučné termíny, které tady Petr používá. Pan Ježíš, tak jak to zapsal Jan ve 14. kapitole v 6. verši, tak řekl, já jsem ta cesta, ta konkrétní jediná cesta. Pravda i život. Nikdo, Ježíš řekl, nikdo, není člověka, který by přicházel k otci, to znamená k neviditelnému bohu, než skrze mě. Není způsob, jak alespoň částečně, nebo alespoň možná nedokonalým, ale nějakým způsobem poznat neviditelného Boha, vyjímat tuto cestu, kterou, kterou Bůh si zvolil, a to je to, že On se v Ježíši Kristu narodil a přišel a přebýval mezi námi, o čem jsme mluvili minule. Nikdo nepřichází k Otci, to znamená k neviditelnému Bohu, než skrze mě. V takové situaci, když bychom podávali zprávu o Bohu nějak zastřeným nebo nejasným způsobem, tak by to naopak byla urážka. Naopak to by byla pošetilost a urážka jak těm, kteří tuto Kristovu jedinečnost si zatím neuvědomují, ale především by to byla i urážka samotného Krista. Víte, já jsem poznal z toho, co jsem studoval, i z vlastní zkušenosti, že vlastně upřímným Lidem, když mluvíte otevřeně, včetně muslimů. Muslimové jsou ti poslední lidé, kteří se budou urážet nad tím, že mluvíte s nimi o Bohu. Oni předpokladají, na Blízkém vychodě každý mluví o Bohu, pro ně to není nic urážlivého, tak jak to je pro některé Čechy, když sedí u toho svého půl litru v hospodě. A když mlžíte, když všelijak zastírate, tu věc, oč vám jde, že vám de facto jde o to, aby ten člověk uviděl tu jedinečnost, kterou mu chcete sdělit o Ježíši Kristu, tak ti upřímní, těch se to dotýká, že jim mlžíte a neřeknete jim to na rovinu. Myslím, že to byl David Poulsen, který jednou byl pozván k jednomu velice významnému rabinovi, ortodoxnímu rabinovi a. A když přišel a on mu nabídnul nějaký ten čaj nebo kávu, tak se mu podíval do očí ten rabin a řekl, jsi sí křesťan, že? A on řekl, ano. Přišel si mě přesvědčit do své pravdě? A on říká, no při vší úctě, a vědomím toho, že se vás to může dotknout, musím přiznat, že ano, byl bych ten nejšťastnější člověk, kdybyste mohl poznat tu pravdu, kterou jsem poznal já. A on říká, dobré, posaďte se a můžeme mít rozhovor, protože už mi je špatně z těch, kteří vždycky přijdou a tváří se, že jim o nic nejde. A přitom, rozumíte, upřímnost, když víme, že je Ježíš ta jediná cesta, Tváří se nějak jinak, jak tento neblahý biskup americký, který jinak mimochodem je otevřený gej, žije s partnerem v manželství nebo partnerství a taky veselě oddává lidi stejného pohlaví. A kvůli tomu byla velká roztržka v episkopální církvi, ale to, o tom nechci, nechci mluvit. Um, on je velice vychvalovan všemi liberálně smyšlejícími lidmi, protože to je člověk, který pochopil, o čem je dnešní svět. Ten, ten, ten pluralitní, mnoho um, rozměrný svět nejde pojmout tím, že ten má pravdu a ten nemá pravdu. Pán Ježíš řekl všem u Matouše v desáté kapitole, kdo mě však před lidmi zapře, toho já zapšu před svým otcem, který je v nebesích. Jednoduchá rovnice. pan Ježíš nás vůbec nenechal na pochybách. Vůbec, vůbec nenechal možnost o tom nějak pochybovat. Co znamená zapřít se Krista? Za prvé samozřejmě to znamená popřít to, kým Ježíš je. Třeba ze zdvožilosti k muslimům přijmeme jejich definici Ježíše, že je to vlastně prorok Isa, který, který nezemřel na kříži. Ano, samozřejmě, nebudeme mluvit o kříži, protože je to uráží. Nemůžeme říct, že je to syn Boží, protože když je to pravověrný muslim, tak on to nesmí poslouchat, aniž by vstáhl na sebe prokletí, pokud to neodmítne, když v jeho přítomnosti je řečeno, že, že Allah, čili Bůh, má syna. Ale je to také tehdy, když zamlčíme výlučnost a absolutnost nároku Ježíše na člověka ohledně spasení. To je taky zapření Krista. Protože Kristus nepřišel jako jedna z mnohých variant, ale je to zapření jeho, toho, kým on skutečně je, že je ten jeden jediný jednorozený boží syn. A není jiného jména. Proč tehdejší elity a celý ten establishment jeruzalemsky byli to hlavně Saduceové, tam jsou vyjmenováni všichni z toho velekněžského rodu, což byla celá rodina Anáše, Kajfaš byl jeho zeď a ti další to byli jeho synové a každý byl chvíli prostě veleknězem a tak oni se všichni seběhli. Proč, proč zrovna hlavně Saduceové a ta, ta jeruzalemská aristokracie, která se právě vyvozovala se té Saducejské strany, proč byli tak zhrození tím, že samozřejmě oni nevěřili ve vzkříšení, takže když Petr a Jan mluvili o vzkříšení, tak je to muselo prostě vyprovokovat, ale byl tady ještě další důvod. Že? Když by mluvili jenom tak jako ostatní farizeové, se kterými oni byli ve společném Sanhedrinu o vzkříšení, které bude někdy na konci věku, tak by, tak by to přešli mlčením. Ale, ale ti muži tady mluví o tom, že Ježíš byl vzkříšen jako prvotina na vzkříšení. To znamená, že, že ten věk, Mesiánsky začal, že že tady se něco stalo, co narušovalo jejich pozici a a to jim jim samozřejmě muselo dělat velký problém. Prava o vzkříšení Ježíše znamenala taky mezi jinými boží velice jednoznačné a důrazné ne tomu, co udělali oni, tomu jejich rozhodnutí, že? Znamenalo to, že pokud apoštolové mají pravdu, pak jsou to oni, kteří pravdu nemají. Tady nešlo prostě, no tak vy máte svoji pravdu, my svoji, vy jste už mesiáše poznali, my ještě zatím ne. Tady to bylo tak, že oni toho, koho apoštolé prohlašovali, že Bůh potvrdil jako mesiáše, oni vydali na popravu. Takže to už nešlo zašmodrchat tak, že oni mají sice pravdu a my taky trochu pravdu, ale prostě tady pravda je a tady pravda není. A s tím se žádný establishment lehce nesmíří. Buďme připraveni na to, že když budeme takhle věrně stát na pozicích Kristových, tak establishment tohoto světa se bude snažit nás krouhnout, předělat, uvést do patřičných mezí. Ano, mluvte si o Kristu, O tom úžasném Kristu zpívejte písně, ale nestavějte to takhle buď a nebo. Nedražděte jiná náboženství tím, že, že to budete stavět takto výlučně. Vždyť všechny války byly kvůli právě takovýmto věcem. Vám budou tvrdit, což samozřejmě není pravda, ale takhle vám to budou tvrdit. Oni, ti, ti saduceové samozřejmě věděli, že pokud by Ježíš byl Mesiáš, pak to je ten Mesiáš. Ne, jedna alternativní, alternativní vtělení Mesiáše. Ale že je to ten Mesiáš, protože ten mohl být jenom jediný. Ne nějaký Dalai Lama, který ten současný myslím je 14. vtělením bodhisatvy, což je jedna z takových předstupňů bytí budhouře. A a oni věděli, že mesiaž ovšem, Dalajlama může být 14., bude asi 15. 15 vtělení, ale mesiaž může být jenom jeden jediný. No a ti učedníci, ti apoštole tvrdí, že to je zrovna Ješua Hanocrim, Ježíš z Nazareta. No ale tvrdit může kdokoliv, cokoliv, že? Například muslimové o Mohamedovi také tvrdí, že byl předpovězen a očekávan. Viděl jsem jedno video, kde kde dokonce o té kábě v Mekce, což je bývalá pohánská svatyně, kterou Mohamed prostě prohlásil jako jako ústřední budovu islámu později. Nechci se do toho příliš pouštět, ale ale tam bylo jasně řečeno, že už byl předpovězen tento prorok, a že se dokonce lidé do Arábie scházeli, když prostě už ten čas měl přijít, aby tento prorok přišel. Ale to jsou jenom taková tvrzení, která, jak říkám, to může tvrdit každý. Že? Mohamed sám o sobě pochyboval a byl přesvědčen, že se ho zmocnili démoni. Musela mu jeho o hodně starší manželka, zralejší než on, vysvětlit, že to nebyli démoni, ale že to byl Bůh. A vlastně neexistuje žádná objektivní fakta nebo potvrzení, které by o islámu šlo říct. Jsou to jenom tvrzení proroka a jeho následovníků. Když byste mluvili ze Židy, tak oni vám budou hrdě říkat, že rozdíl mezi židovstvím A podle jejich názoru všemi ostatními náboženstvími je jeden jednoduchý fakt. A víte, co to je? Že vlastně všichni vždycky tvrdí, že měli nějaké zjevení a něco tam viděli a tak dále. Že mají nějakého proroka, který tam něco viděl. Oni říkají, ale ano, my jsme měli Mojžíše, který mluvil s Bohem. Ale pak to bylo minimálně 600 tisíc Izraelců, kteří stali pod horou, a viděli Boha Izraele a slyšeli Boha Izraele a viděli, jak se ta hora třásla. A říká, v každé židovské rodině je, jsou potomci těch, kteří byli tam u té hory. A z rodiny na rodinu se ta tradice přenášela a donášla se až k nám, protože my jsme potomky těch, kteří stáli pod horou a viděli, jak ta hora se třásla, viděli hospodina, jedli před hospodinem Izraele. Má to logiku, že? Díky Bohu, že i my nejsme odkázani jenom na to, že Petr něco tvrdil, ale že Bůh dal i objektivní důkazy toho, že to, co Ježíš mluvil, je pravda a že je to i potvrzeno objektivními fakty. Dokonce tady hned v tomto příběhu Petr vlastně celé to své tvrzení staví nejenom na tom, že mně se to tak líbí, tak to tak je, ale že, že je to na základě věcí, které se staly. To jeho tvrzení. Tak to stojí. Skutky, desátý, ta čtvrtá kapitola, desátý verš. Ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, jo, to je samozřejmě proklamace, to je tvrzení, ale on to řekl velice slavnostně, aby to celý Izrael slyšel, že teď, co, co, co říkám, já Petr, tak říkám jako svědek, který vám musím něco sdělit. Říká Ježíše Krista nazareckého, kterého jste vy ukřižovali. To je jeden, sice nemoc hezky, ale historický fakt, který tito lidé, kterým on mluvil, museli říct, no tak v tom máš pravdu. My jsme to zařídili, ano. Čili jeden historický fakt sdíleli společně, že? Nebylo k tomu co dodat. Petr pokračuje, ale kterého Bůh probudil z mrtvých? A v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdrav. Jsou další dva fakty, které nebyly jenom přáním, ale něčím, co se stalo. Čili zaprvé říkal, vy jste ho ukřižovali, to nemohli popřít, to se stalo, oni byli toho svědky stejně jako Petr a Jan. Za druhé, Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A předtím v tom kázání řekl, a potom to taky ještě znovu řekl, a my jsme toho svědky. A poštolové tvrdili, my jsme očitými svědky toho, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. A spolu s námi, jak říká Pavel a vyjmenovává tam všechny ty svědky, plus pětset lidí v jednom okamžiku. Možná to nebylo 600 tisíc, jak, jak pod horou e, na e, Horeb, ale bylo to 500 lidí, kteří viděli Ježíše Krista a každý psychiatr vám řekne, že halucinace je možná. Člověk může vidět různé věci, ale vždycky to bude jeden člověk, který to vidí a ostatní řeknou, aha, nemůže vidět 500 lidí stejnou halucinací, rozumíte? Když 500 lidí vidělo Ježíše, když viděli všichni ti apoštole Ježíše, a všichni to potvrdili a položili své životy za toto tvrzení, což v případě nějakých vymyslů je nesmysl, tak e, to nemůže být, čili je to fakt, kterého oni jsou svědky. V 20. verši Petr říká, neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. To říká už v té souvislosti, když říká, no dobré, tak, tak si mějte toho Ježíše, ale nemluvte o něm. Věšte si v něho, mějte si takové soukromé evropské eh, pojetí křesťanství 21. století, kdy každý si věží tomu svému, ale nesmí na veřejnosti, prostě mějte si to ve svém srdci. A oni řekli, nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli, čeho jsme očitými svědky. No a třetí věc, kterou Petr vyjmenovává, v jeho jménu se stal zjevný zázrak, který ač nechtěli, museli přiznat, I ti Saduceové a všichni ti velekněři, kteří tam byli zhromážděni. Neměli k tomu co říct. Tam to je řečeno vysloveně, že když to viděli. Ten člověk tam velice stál rád vedle nich a tak se ohříval v té, v té, v té chvíli slávy, protože vždycky seděl u těch schodů a lidé o něho zakopávali a občas mu tam hodili nějakou tu minci. A najednou byl středem pozornosti a on si to užíval. A držel se Petra a Jána, šel do chrámu, protože teď už mohl jít do chrámu, mohl dělat věci, které předtím nemohl dělat, mohl chodit na místa, na která předtím nemohl chodit. To je výsledek toho, že jeho život byl změněn Ježíšem Kristem. A, a oni, když to viděli, toho člověka, jak je uzdravený, který 40 let tam sedával, byl tam nošen, tak tam je napsáno, neměli na to, co říct. Neměli prostě k tomu, co dodat. A toto se stalo, Petr řekl, v moci toho jména. Jména Ješu a Ježíše z Nazareta. Můj třetí bod je, že je jenom jeden pravý Bůh, ale nejen to, je také jenom jeden prostředník mezi Bohem a člověkem. Víte, vlastně to, že je jenom jeden pravý Bůh, to není pro dnešní lidi problém. Mnozí lidé, ti tolerantnější, vám řeknou, samozřejmě ano, je jenom jeden Bůh. Když teoreticky počítáš s tím, že existuje stvořitel, pak je logické, mělo by to tak být. I řečtí filozofové přišli na ten, k tomu závěru, že je logičtější, aby byl jeden stvořitel a ne všichni ti bohové, kteří jsou jenom nějakými avatary toho skutečného boha a tak dále. Takže v tom není problém. To není ani jádro toho sporu. Ehm, protože oni hned dodají, ale k tomu jednomu bohu je mnoho cest. Je mnoho cest, které vedou, každá cesta vede do Říma, se říká Hovorově. Mnohé kultury a náboženské skupiny jsou vlastně takové cesty hledání Boha. Je to názor velice populární, ale platí jen ve velmi omezeném míře a měli bychom si to uvědomit. Je rozdíl mezi tím, jak Řekové, filozofové řeští na Aeropagu nebo, nebo Ateniané udělali Sochu a oltáž a napsali to je neznámému Bohu. To byli takoví ti Atenští agnostikové, kteří říkali, možná Bůh je takový, kterého jsme ještě nepoznali, a tudíž i tomu Bohu chceme zdat úctu. Pavel na tuhle takovou to vyjádření, možná Bůh je takový, kterého ještě dobře neznáme, na to navázal a, to a řekl toho, koho neznáte a uctíváte a vyjadřujete, že neznáte, vám prohlašují. Ale je rozdíl, když vám někdo řekne, není Boha kromě Boha, nebo Aláha kromě Allaha, a Mohamed je jeho prorokem. To je tvrzení, které je hozenou rukavicí přímo Bohu do tváře. Když muslim řekne Alahu Akbar, což je vyjádření vlastně všeho, co chtějí říct, jo? strachu, chvály, cokoliv. Když jim něco bouchne v rukou, co nemělo bouchnout, řeknou Allahu Akbar. Když jim něco bouchne, co má bouchnout, říkají třikrát Allahu Akbar. A mnozí si myslí, že to znamená, že Bůh je velký. Ale ono to neznamená, že Bůh je velký, podle odborníků. Arabové vám to nerádi takhle řeknou, ale ve skutečnosti to znamená, Allah je větší. V tom vyjádření je vyjádření toho, že náš Allah je větší než všichni ti vaši bohové. Čili když potom vy přijdete a řeknete, ale vlastně váš Allah a náš Bůh, to je všechno jedno, tak vlastně i je uražité tou svojí bezbřehou tolerancí. Ono tak se trošku předpokládá, i když vám to nikdo takhle neřekne, že ty kultury, které jsou víc jednoduché, řečeno tak trošku spříma tak to samozřejmě nikdo nenazve, protože budou vždycky politicky korektně se o tom vyjadřovat. Nemáme právo od nich žádat toleranci k našemu vidění Boha, ale od nás, od té vyspělé západní společnosti, zase se to takhle nenazve, bude se hledat nějaké jiné eufemizmy pro to, se očekává, že udělá všechno pro to, včetně popření sebe sama, abychom nedráždili svým pojetím Boha. Ale je třeba si uvědomit, že Nejde jen o jednoho Boha. To není ta hlavní otázka, kterou bychom si měli položit. Jde o to, že nejen je jen jeden pravý Bůh, ale je také jenom jeden jediný pravý prostředník mezi Bohem a lidmi, jeden jediný muž, jeden jediný člověk, který má právo tím být. Pavel v prvním listu Timoteovi, tomu mladému pastorovi do, do Efezu, píše toto. Je totiž jeden Bůh a jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus, Ježíš. Nejde jenom o to, jestli věříš v jednoho generického Boha, kterého si každý nazývá jak chce. Jde o to, jestli si přijal jedinou cestu jediného prostředníka, který mezi Bohem a člověkem existuje. Jiné cesty, jiní prostředníci neexistují, A to je člověk, muž, Ježíš, Kristus. Jsou pouze dva muži v dějinách, kteří si narokovali takto absolutní exkluzivitu ohledně toho, že jsou konečnými představiteli Boha Abrahama, Izáka a Jákoba zde na zemi. Jsou jenom dva. Pak jsou samozřejmě různé kulty, různá božstva, přírodní božstva, prostě panteistická božstva, kdy všechno a a vlastně je Bohem a tak dále, ale jsou dva muži, kteří tvrdili o sobě, že skrze ně je konečné zjevení Boha Abrahama Izra, uh, uh, Izáka a Jakoba. To je Ježíš, když se ho učedníci ptali, pane, ukáž nám otce, tak řekl, tak dlouho jsem s vámi a ještě zneviděl. Otec a já jsme jedno. A Mluvili jsme už i minule o tom, jak Petr v Jeruzalémě lidem připomněl Mojžišovo zaslíbení i varování, když řekl, proroka vám vzbudí pán, váš bůh z vašich bratrů, jako vzbudil mě. Toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuele a dále, zvěstovali i tyto dny. A jak jsme minule mluvili, všichni proroci před Ježíšem. Jejich úkolem bylo ukazovat směrem na Mesiáše. Všichni proroci po Mesiáši, jejich úkolem jsme si minulé řekli, co? Je potvrzovat toho, kdo je pánem a Mesiášem, to je z Ježíše Krista. A dá se říct, že Židé stále do dnešního dne čekají na toho proroka, na Mesiáše, Mnozí, tisíce, desetitisíce tisíce Židů, samozřejmě už v v té první generaci a v dnešní generaci to už jsou tisíce Židů, kteří vyznávají, že Ješua je Mesiáš. Ale křesťané, kristovci, naležející, patřící Kristu, to jsou ti, kteří poznali, že Ježíš je Mesiáš. Ten konečný, ten jediný, který už nebude mít žádné jiné verze, ale on, ten stejný, Kristus přijde na konci věku, aby nastolil svoji vládu definitivně na tomto světě. No a pak tady 600 let po Kristu přichází prorok Mohamed a začal tvrdit, že on má konečné zjevení o Bohu. Muslimové totiž tvrdí, že židé sice měli pravé zjevení pravého Boha, ale oni je porušili, oni je, oni je Oni je prostě, jo, že že ho nedodrželi věrně. A to též tvrdí i o křesťanech. Ježíš Isa je pravým prorokem islámu. Oni věří, že na konci dnu, když Ježíš přijde, takže první věc, kterou udělá, tak poláme všechny kříže a skoncuje s křesťanstvím. Protože on je věrným prorokem, prorokem islámu. A ovšem křesťané taky porušili to zjevení, a proto přišel prorok, ve kterém je konečné zjevení a to je Mohamed. A proto oni říkají, že jediná možnost, když se někdo odvrátí od islámu ke křesťanství, tak toho člověka je třeba buď popravit, anebo zavřít do blázince, protože bude zavržení hodný člověk, který, který vlastně pohrdnul tím konečným nejvyšším zjevením, anebo je to blázen, který patří do blázince. Jiná možnost podle skutečného islámu není. Takže máme vlastně dva muže, dvě cesty. A jeden z nich je pravý a ten druhý musí tím pádem být nutně falešný. Dnešní společnost by ráda tak řekla, no vlastně tak trošku pravdu mají oba. Ale dnes jsem vám řekl, že nezdám šanci každému, kdo mě ještě nikdy nazval bigotem, a bude to chtít učinit na základě těch slov? Nebude to samozřejmě pravda. Ale takový lidé, kteří říkají, Ježíš je cesta a Mohamed je falešným prorokem, tak okamžitě jsou nazývaní, že jsou netolerantní, že se jí že se jí vlastně takový ten úzky, velice omezený pohled na Boha. Za chvíli si ještě k tomu něco řekneme, jestli mi zbyde chvilinka času. Jsou tady dva muži. Ježíš je tím, za koho se vydával, protože byl potvrzen objektivními znameními a fakty. A pokud Ježíš je ten pravý, tak ten druhý musí být falešný. Kým potom je prorok Mohamed? Falešný mesiář? Pseudochristos, jak to nazval Ježíš u Matouše 24 kapitole 24. veržika. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci. To falešní kristové, to je překlad slova řeckého pseudokristos. Nebo nebo Jan mluví, že přichází antikrist, čili antichristos v řečtině, antimesiaš, jako mesiaš, ale falešný, dá se přeložit. No a můj čtvrtý bod je, když jsme si jistí tím, že Ježíš je Kristus a pán a Mohamed je falešný prorok? Co to pro nás znamená ve vztahu k muslimům? To je velmi jednoduché, ale nezaručuje nám to reciprocitu, to znamená, že nesmíme očekávat, že z druhé strany s námi bude jednáno stejným způsobem. Pro každého křesťana ve vztahu k jakémukoliv člověku, Ať je to buddhista, ať je to komunista, ať je to muslim, ať je to kdokoliv jiný, animista a cokoliv jiného, platí jednoduché pravidlo. A správně bylo pojmenováno zlaté pravidlo, protože ono je skutečně pravidlem, kterým bychom se měli žít, je to zlaté pravidlo, ale musíme ho vzít v kontextu celého kázání nahoře. Pan Ježíš ho řekl v 7. kapitole Matouše, Určitě si vzpomenete, když jsme mluvili o Matouši, 12. verš. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, činíte i vy jim. Neboť to je zákon na proroci. Všechno, co chcete, aby lidé činili vůči vám, v tom rámci morálně etickém a hodnotovém kázání nahoře, to, co si přejete, aby lidé vůči vám dělali, to dělejte vy jim. To je to pravidlo. Téměř všechna náboženství světa a filozofické směry Výjima jediného náboženství, a to je islám. Oni nemají žádné zlaté pravidlo, ale ve všech ostatních, konfucius měl toto nějakou formu toho zlatého pravidla, spíše to bylo, to byla, nebo ne spíše, ale ve všech ostatních případech to byla pasivní verze toho pravidla, spíše ve formě nečíňte druhému to, co se nelíbí vám. Jo? Ježíš to řekl opačně, aktivně. Čin druhým to, co chceš, aby oni činili tobě. Jsme vyzvání Ježíšem aktivně. aktivní. Ježíš je jediný, který to postavil takto pozitivně. Ale tu, tu pasivní formu mají jak Židé, hinduisté, konfucianisté a všichni ostatní, i řeští filozofové. A to, to znamená, že máme s lidmi jednat tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Jak bychom chtěli, zkusme teď trošku si představit. Jak bychom chtěli, aby muslimové, Jednali s našimi bratry a sestrami třeba v Egyptě nebo v Saudské Arabii. Přáli bychom si, aby především je nepronásledovali, že? Čili jakékoliv násilí z naší strany musí být okamžitě zapovězeno. Když já chci, aby nebyli mý bratři a sestry pronásledováni, díky bohu, že, že teď přišla zpráva, že, že byli mnozí z iránských věznic propuštěni, včetně těch pastorů, kteří, kteří tam byli zavřeni, díky pánu za to. Ale jinak stále jsou tisíce, a teď vyšla zpráva Open Doors. Že, že vlastně v tom minulém roce pronásledování se velice zintenzivnilo, pronásledování křesťan. Takže my si přejeme, aby v Saudské Arabii mohl každý mít Biblii ve své ruce, mohl svobodně vyznávat Ježíše Krista, mohli se zhromažďovat tam, kde, se prostě, kde si koupí pozemek a postaví modlitebnu, aby se mohli zhromažďovat. Přejeme si, aby jejich muslimští sousedé je pozvali na večeři a aby svobodně je nechali žít v svědectví o tom, co prožili s Kristem. Ano. Přáli bychom si to? Pak takto jednejme s našimi muslimskými blížními. Pozvěme je na dobrou večeři, když máte možnost. Buďme k ním velice milí a vstřícní, trpěliví s tím, že věří jinak. Absolutně žádné nasily, manipulace, snaha podvratně nějak se mu dostat na kobylku tomu člověku, že já nechci, aby se takhle jednalo se mnou, anebo s mými dětmi, anebo s mými vnuky aby je někdo se snažil dostat do nějaké pastí a do nějaké sekty vtáhnout, aniž by o tom rodiče věděli. Jednejme s ostatními tak, jak chceme, aby oni jednali s námi, rozumíte? To je způsob Kristův. Žít pravdu, není jiné cesty než Kristus. Ale to, že ještě o tom nevíš nebo odmítáš vědět, neznamená, že s tebou budu jednat jinak než tím nejlaskavějším způsobem, který dokážu. Na Apoštolech, jestli jste si všimli v tom textu, bylo něco zvláštního. Tam je napsáno, že v tom 13. verši, když pozorovali Petrovu a Janovu smělost, hledali, že jsou to lidé neučení a prostí, a žasli a poznavali je, že bývali s Ježíšem. To je zvláštní věta. Poznávali je, že bývali s Ježíšem. Něco na jejich jednání, něco prostě na nich bylo, zjistili, no oni jsou úplně stejní, jako byl ten Ježíš. Tady ty vyrázy, že, že i když jsou to lidé neučení a prostí, v řeštině buďte rádi, že nečtete nový zákon řecky, že ta slova tam jsou doslovně, že jsou to agramatoj kai idiotaj. Čili uh, asi to idiotaj slovo nemusím překládat. co... So co to je za slovo, ale ne, neznamenalo to, to, co to znamená dneska. Podle Wave Naneliho, už citovaného, tak to agramatoi znamená, že jsou to lidé, kterým se nedostalo formálního rabinského vzdělání. A to slovo idiotaj, ono původně je řecké, ale v Palestině se tehdy používalo, odkazovalo vlastně na všechny běžné lidi, kteří nebyli součástí aristokracie nebo farizejské elity, těch učených v písmu nebo saducejské strany. Jo? Čili ti běžní lidé, kteří tak, jak, jak byli někdy nazývaní tiší v zemi, tak se je dalo pojmenovat tím jedním termínem idiotaj a, a správně je to přeloženo, že to byli neučení a prostí lidé. A Takoví oni byli, což prosím, aby nikdo nepoužil jako jako důkaz toho, že nemusíme se vzdělávat, že prostě každé vzdělání je špatné, máme být idioty a a hotové. Čili to není verš, který by člověk mohl tímto směrem používat. Ale i přesto, že poznali po nich, že neprošli nějakým složitým rabinským výcvíkem a a, a vzděláním, byli to jednodušší, prostí lidé, přesto viděli, že byli Ježíšem, a že neměli co říct na tu jejich argumentaci, která byla velice jasná a jednoduchá a pravdivá. Poznali, že bývali s Ježíšem, s Ježíšem z Nazareta. A proto jim Židé Hanlivě začali mluvit, nazývat křesťany nocrim. A vlastně mluví dodnes. I arabové nazývají křesťany nasrani, což znamená Nazarejští. Máme tam někde ten, ten obrázek, jestli, jestli můžeš. Uh, jo? Můžeš ho tam dát, který, který nám vlastně ukazuje znak, samozřejmě v takové jednoduché formě. Ten znak byl dáván na všechny domy, kde bydleli křesťané, kteří se měli okamžitě odstěhovat, a to ještě byla ta lepší varianta, protože v mnohých případech byli zabiti tito lidé. Čili to znamení N pochází právě od toho, že jsou to nazirejšti. Čili je to jiná, jiný způsob řečení, že jsou to kristovci. Křesťané byli nazváni kristovci, nebo křesťany v Antiochii, pohany. A vlastně to, ta, ta nádoba na olej byla nalezena je to z prvního století, je to ještě z doby, kdy Jakub byl pastorem Jeruzalemského sboru a je to vlastně zvláštní grafické vyjádření toho, že vlastně křesťané jsou ti, kteří věří v Mesiáše Davidova a že jsou tím novým chrámem, čili takhle, takhle to vyjadřuje to spojení judaismu a, a, a mesianství. Na tom je nádherně vidět. A první křesťané, i když oni si ten titul nedali, ale pak ho přijali a od té doby ho používáme a měli bychom na něho být hrdí. Křesťan znamená kristovec, znamená patřící Kristu. A jak je to s námi, je otázka. Co by o nás mohli lidé říct? Poznali je, že byli s kým. Par hodin na Facebooku. Čí názory jsme převzali? O co nám v životě jde? Co se projevuje v tom, když mluvíme? Charakter Kristův nebo něco jiného? Je jen jedno jméno, pro které stojí za to žít a zemřít. A to jméno je Ježíš. A tak můj závěrečný bod, protože můj čas je definitivně pryč, je buďme věrní. Ve zjevení je, je sedm zborů popsaných, nedávno David tady mluvil o hned tom prvním, ale na konci jsou tři zbory a ten třetí od konce, to je zbor v Sardech, který můžeme nazvat, že to byl mrtvý zbor, v něm už moc života nebylo. A ten poslední sedmý zbor, laodykejsky, bychom mohli nazvat, že to byl vlažný a pyšný zbor. Ale mezi tím mrtvým a vlažným zborem je perla, která je nazva, která, o které Jan říká, že je to zbor ve Filadelfii. A o tomto zboru pán Ježíš řekl, znám tvé skutky, je to třetí kapitola, osmi verš, ale postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít, neboť máš malou moc a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. Byli ve dvou věcech věrní. Zachovali slovo a nezapřeli jeho jméno. I když máš malou moc, příliš vlivu přirozeným způsobem nebo prostě ve společnosti těmi měřitky nemáš, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel si mé jméno. Zachovat slovo znamená nejen vstoupit na boží cestu skrze úzkou bránu života, ale taky věrně úzkou cestou dále jít. To je napsáno, mluvili jsme u Matouše v sedmé kapitole, znovu tady cituju, jak je napsáno, že je těsná brána a zužená cesta, která vede k životu, a malo je těch, kteří ji nalezají. A je široká brána, široká cesta, která vede do záhuby. Byl jsem rozhodně překvapen, když už jsem tady zmiňoval zbor Hillsong, jinak si velice vážím práce, toho sboru má filiálky po celém světě, i v Evropě mnohé a tak dále. Občas udělají něco, co nás překvapí, ale, ale když, když jsem poslouchal kázání pastora Briana Houstona, tak samozřejmě bylo skvělé to kázání, ale řekl jednu věc, nad kterou jsem musel žasnout. On řekl, že je, že je úzká brána, skrze, to je ta jediná brána, skrze kterou se jde k životu, a to je Ježíš. Říká, ale pak... Věžíši je široká cesta, kterou můžeme jít a, a, a můžeme rozšířit, kolik je naší cesty a touto širokou cestou. Já se nevěřil vlastně uším, že on to několikrát zopakoval, nemohlo jít jenom o, o, o nějaké, že by se přeřeknul. A tak jsem furt čekal, že to nějak vysvětlí. On tam dal několik slov, jako třeba Pavel říká, rozšířte svá srdce, že, korinťané a tak dále. Ale byl jsem z toho smutný, protože Protože to vypadalo, jako by si nečetl tohle slovo. Tady není jenom brána úzká, ale zachovat slovo znamená nejenom vstoupit na cestu nasledování Krista skrze tu jedinou bránu, která je úzká. Tam se nic nevejde jenom, jenom lidé, kteří činí pokání. Ale pak i ta cesta je úzká. Následování Ježíše Krista je úzká cesta. Na té cestě mnohé věci se nevejdou, ale musím vám říct, že ti, kteří jdou touto úzkou stezkou, jsou svobodnější než, lidé, nebo než všichni lidé, kteří jsou na široké cestě, která vede do záhuby. Tam je množství variant, ale je to otroctví. Na úzké cestě je to úzká cesta. Je daná velice jasně a konkrétně. Ale je to svoboda, kterou nezíská člověk nikde jinde. Je to prostor, který nezíská člověk nikde jinde. Ano, v Bohu je hodně prostoru, ale cesta jeho nasledování je jenom, jenom ano a amen. Nejsou jiné varianty. Postaňme k modlitbě. Já rozumím, co pastor Brian Houston chtěl samozřejmě tím říct, že u Boha je dost místa. Ale buďme dost odvážní, abychom se nezapřeli jeho jména, abychom jeho vylučnost, z jeho vylučnosti, z Ježíšovy vylučnosti neslevili ani opiť. A nasledujme ho jeho cestou. Buďme věrní tím způsobem, jak byl ten filadelský zbor. Možná, možná si jako apoštolové, jako ti prostě lidé neučení a prostí, možná v rukou příliš hodně trumfů v tomto světě nemáš. Život se možná s tebou nemazlí, stejně jako se nikdo nemazlil s prvními nocřím, ale máš možnost být jako ti filadelfští křesťané věrny. V tom, že zachováš Ježíšovo slovo a že nezapřeš jeho jméno, jeho identitu, jeho vylučnost. A tak pojďme nyní říct v modlitbě, vyznat tento verš, tento klíčový 12. verš, v nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno. Není prostě jiného jména. V němž bychom mohli být spaseni. To jméno je Ježíš. To jméno je Ježíš. Říkáte to velice váhavě. Ale dnes to je zvykřičníkem. Dnes bychom měli říct, to jméno je Ježíš. Ježíš. Amen. To jméno nad každé jméno. Jediné jméno, ve kterém je autorita, ve kterém je božství a moc. Ta jediná cesta je ve jménu Ježíš. On je ten, kterému, pro kterého stojí za to žít i zemřít. Ať vás pán požehná. Amen.